0: Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil au micro de Canal M, l'émission de radio sur le web qui produit cette émission des livres pleins les oreilles, qui est relayée aussi par CKVL que je remercie et puis qui est également disponible en podcast si vous désirez écouter ou réécouter ces émissions quand bon vous semble. Cette semaine, je vais me consacrer à des livres audio qui sont un peu passés entre les branches et dont je voudrais absolument vous parler, d'abord parce qu'ils sont à votre disposition ici, au Québec, euh, via VVLA ou le catalogue NARA, et je sais, mon petit doigt m'a dit récemment que vous aimez euh, les productions qui sont faites ici, vous avez bien raison. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant, c'est la raison pour laquelle je suis obligée d'aller dans les catalogues francophones euh, qui vous sont aussi accessibles d'ailleurs sur le web si vous désirez lire des, des livres européens récents. Alors beaucoup de livres faits ici donc durant cette prochaine heure et dont vous entendrez des extraits signés Fanny Bourque, Nathalie Lambert, Fanny Britt, Melchior Bomimpa et Robert Blondin notamment. En seconde partie... Un gros plan sur Serge Gainsbourg, mais oui, ce génial auteur-compositeur-interprète qu'on aimait tant à lire et qui aimait tant la littérature, vous comprendrez et vous comprendrez pourquoi surtout j'ai fait le lien de Gainsbourg dans cette émission consacrée aux livres audio. Et puis il y aura quelques nouveautés venues d'ailleurs. On commence tout de suite cette première demi-heure de l'émission des livres pleins les oreilles avec la voix de Catherine Brunet, la jeune comédienne que vous aimez beaucoup. Écoutez dans des livres audio, on l'entend dans un extrait de, de, du tome 1 de la série L'île aux veuves.
1: Je rentre, lave mon bol et monte à l'étage enfilé des leggings et une robe ample. Je remonte mes boucles couleur miel et les attache avec un élastique, découvrant ainsi ma nuque rasée. Je fixe mon reflet dans le miroir, tourne la tête d'un côté puis de l'autre et referme la porte de la salle de bain derrière moi en sortant, portée par un soupir. La sonnette retentit et avant même que j'ai le temps d'atteindre la porte, celle-ci s'ouvre sur Lena, ma meilleure amie. Nos mères ayant été elles-mêmes meilleures amies à l'époque, nous nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Lena veut cacher le chagrin qui voile ses yeux en faisant l'amour. Je ne peux pas lui tenir rigueur de son attitude mélodramatique, surtout qu'ici, il n'arrive jamais rien comme je l'ai déjà dit. Du coup, la nouvelle a un effet choc et mon amie, curieuse de nature, dissimule mal un intérêt morbide doublé d'un chagrin sincère. « T'as vu pour Justine, c'est horrible. »
0: On a commencé avec ce, ce tome 1 de L'île aux veuves. Vous avez compris que c'est quand même relativement une série pour la jeunesse où il est question de la disparition de cette jeune Justine Robert. Euh, avant de, de, vous, de vous dire quelques mots sur cette série-là, euh, quelques mots sur leurs autrices. D'abord, la première, Fanny Bourque, qui est, nous dit-on, une geek assumée, euh, bachelière, s lettres et amatrice de films d'horreur. Euh, qui rêvait d'écriture depuis l'enfance, qui cumule plusieurs prix, plusieurs honneurs et qui, pour l'instant, a délaissé les concours pour se mettre à l'écriture de l'île aux veuves avec Nathalie Lambert. Nathalie Lambert, qui n'a rien à voir avec la sportive ministre que nous connaissons. Hein, C'est son homonyme. Nathalie Lambert, qui, elle, possède une imagination absolument bouillonnante et un sens de la structure littéraire que l'on dit innée. <rire> Chanceuse, parce qu'il y en a beaucoup. Qui étudie pendant des années pour l'obtenir. Ça. Alors Nathalie Lambert, donc, qui révèle sa passion pour l'écriture avec ce tout premier roman coécrit avec Fanny Bourque, L'Île aux veuves. L'histoire. Et il s'agit ici de Justine Robert que la mère a bercé jusqu'au dernier sommeil. Parce que Justine, on va retrouver dès le départ son cadavre avec évidemment une panoplie de questions. Comment est-elle morte Qui l'a tuée Mais surtout, pourquoi est-elle morte et en quoi tous ces éléments sont-ils liés au cauchemar qui hante soudain Milan, une jeune fille pourtant sans histoire Alors on nous propose de plonger dans cet univers et d'explorer les mystères qui tourmentent l'île aux veuves, dont voici la suite du premier extrait alors qu'on vient d'apprendre que la jeune justice, Justine, était morte.
1: Léna se laisse tomber sur le sofa, ses cheveux noirs s'étalant autour de son visage. Elle retire ses lunettes pour les embuer d'un souffle chaud et les nettoyer avec un bout de son chandail, l'air absent. « Allons, arrête de faire semblant et dis-moi tout ce que tu sais, » dis-je. Elle fait une grimace grotesque. Sa manière d'exagérer ses émotions a le don de mériter. Le père de Léna est policier, ce qui nous donne souvent des passes droits ou des informations exclusives. Bien que nous soyons chagrinés car Justine était l'une de nos amies, je sais que les récents événements l'intriguent autant que moi et lui procurent un sentiment de curiosité coupable. Tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'elle ne s'est pas noyée. Je prends mon sac et ma veste, puis je la suis dehors d'un pas rapide. Le vent tiède et humide dans cette journée qui hésite entre printemps et été me caresse doucement le visage. Le bruit des vagues qui se brisent sur le sable force Lena à parler plus fort pour s'assurer que je l'entende. « Qu'est-ce que tu as prévu pour ton anniversaire ?» Prise de cour, je bredouille. Mon anniversaire? C'est la semaine prochaine, Milan. 16 ans, ça se célèbre? Je hausse les épaules. C'est la saison de la pêche et mon père travaille 12 heures par jour, parfois plus. Je ne crois pas qu'il serait d'accord pour que j'invite des copains. Et puis, qui j'inviterais? Qui aurait envie de fêter alors que notre amie Justine est morte? Et si tu venais à la maison écouter de vieux films d'épouvante? proposai je Quoi? « Pas de grosses fêtes sur la plage, pas d'alcool ?»« Non, juste nous deux, de la pizza et des films jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. » Lena échappe un petit rire nerveux et un peu trop aigu. Je sais qu'elle adore ce genre de soirée et c'est sûrement pour cela qu'elle se tortille comme si c'était un dilemme insurmontable, mais malgré ça, elle semble bien décidée à me fêter. « On pourrait faire un petit feu, inviter Noé et les autres ?» Je roule des yeux et lui tire la langue en signe de capitulation. Bye.
0: C'était un extrait de « L'île aux veuves » de Fanny Bourque et Nathalie Lambert. Je vous le rappelle, une série pour la jeunesse. Ça, c'est le tome 1, donc ça s'appelle « Le commencement ». Et c'était vraiment le commencement du tome 1, lu par Catherine Brunet. Euh, un autre livre qui nous vient d'Ontario, celui-ci de, de l'excellente maison d'édition prise de parole, euh, c'est « Le dernier roi faiseur de pluie » de Melchior Bonimpa. D'abord, j'ai envie qu'on fasse connaissance un petit peu avec ce monsieur Bonimpa, qui est un Canadien d'origine Burundaise, qui est romancier, professeur titulaire au département des sciences religieuses à l'université de Sudbury. Il a écrit sept romans, sept romans qui explorent l'imaginaire africain et ses métissages culturels issus de l'ouverture et de la fameuse mondialisation. Plusieurs de ses œuvres ont été primées, notamment « Le totem des barandas euh, »,« Les morts ne sont pas morts », qui a reçu un prix, et « Le dernier roi, faiseur de pluie », qui a reçu le prix de littérature éclairée du Nord. C'est celui-ci qui a été enregistré euh, en audio dans les studios de chez « Vues et Voix. « Il y a moins d'un siècle, en plein cœur de l'Afrique et des Grands Lacs, vivait un roi qui réglait la circulation des nuages. Le dernier roi faiseur de pluie recréait la vie de celui qui clôtura la lignée de ces monarques Bantous, qui dégonflent les nuages afin que la pluie féconde la terre, ou encore qui déchaîne les vents pour nettoyer le ciel quand les eaux menacent les récoltes. Pendant le règne de Ndagano, le Kibondo ne connaît pas la famine. » Mais le royaume est victime d'un nouveau fléau, les faces roses. Ces albinos, invisibles, invincibles, pardon, venus du bout du monde, conscients de toute leur puissance, Dagano choisit de leur opposer une résistance spirituelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en Afrique noire, les albinos, c'est-à-dire ces gens aux cheveux blancs, hein, qui ont un, un problème de, de, de peau au départ, de pigmentation, et ils ont la peau blanche, alors... Ils sont très très mal vus encore maintenant dans certaines contrées africaines. C'est lu le dernier roi faiseur de pluie par... On me dit le roi premier. J'ai eu beau chercher et chercher et chercher et chercher. Qui se fait appeler le roi premier Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus sur ce lecteur. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros livre qui dure euh, neuf heures, neuf heures à écouter. Et on va en écouter un extrait lorsque le fameux Dagano n'est encore qu'un enfant.
2: Jusqu'à l'âge de 12 ans, moi d'Agano, j'étais un enfant pareil aux autres. Rien ne me distinguait de la foule de bambins, frères, sœurs, cousins et petits voisins qui jouaient au même jeu que moi. jeu de vitesse comme la course au cerceau, jeu de force comme le tordage de bras ou le croc en jambe, jeu d'adresse comme le saut à la corde ou le tir à l'arc, et aussi à cet excellent jeu d'intelligence et de concentration qu'est le trick-track. C'est ce dernier, populaire même chez les adultes, que je préférais à tous les autres. Il s'agit d'un duel entre compétiteurs disposant au départ d'un trésor égal. 32 cailloux ronds dispersés dans 16 petits trous creusés dans le sol, sur un espace carré divisé en deux aires équivalentes. Les deux adversaires se font face, et chacun doit essayer de s'emparer du trésor de l'autre sans sortir des règles d'engagement. Pour gagner, il faut manger la totalité du trésor de l'adversaire. D'y penser Je comprends pourquoi ce jeu est si attrayant. Il est vicieux. Il repose sur l'idée de réduire l'autre à néant, de le dépouiller de tout, de le laisser nu. Il justifie le proverbe « Bantou » qui dit qu'un homme qui mérite ce nom est celui qui ne se contente pas de consommer ce qui lui revient, mais qui s'empare de la part d'autrui. C'est ainsi que dans la bande de gamins qui étaient mes compagnons de jeu, les plus admirés n'étaient pas ceux qui maîtrisaient les règles du jeu au point de devenir imbattables, mais plutôt les tricheurs qui parvenaient à contourner les règles sans se faire prendre ou se faire intimider, ceux qui avaient la capacité d'utiliser des moyens hors jeu comme la force brute ou le chantage. Dans la plupart des cas, les garçons tricheurs qui s'en sortaient impunément étaient ceux qui pouvaient infliger une raclée au premier qui osait les dénoncer. Les filles, elles, étaient expertes dans l'art du chantage, surtout entre elles. Elles agitaient des menaces du genre « Tu cesses de m'accuser de tricherie, sinon je dévoilerai que c'est toi qui as vidé la marmite de la voisine, que c'est toi qui as cassé la calebasse de maman, que je t'ai vu disparaître pendant longtemps dans les fourrés avec tel garçon. » La société des enfants était la préfiguration de celle des adultes. Nous appelions « intelligence » l'art de gagner tout en ayant tort. Au jeu du tric-trac, personne n'affrontait Songa sans trembler. Il était mon meilleur ami et, souvent, je me chamaillais avec ceux qui le considéraient comme une brute épaisse. L'atmosphère était tendue. Cette fois, je n'avais aucune envie de concéder la victoire à Songa, surtout pas devant cette fille qui avait l'air d'assister à une bataille entre géants. La partie était longue. Elle me semblait interminable. Je n'avais pas peur, mais je sentais bien que chez son gars, une colère sourde montait. Je compris que j'allais le battre parce qu'il avait perdu son sang froid.
0: Le dernier roi faiseur de pluie, roman africain édité en Ontario de Melchior Bonimpa et qui existe évidemment en version audio. Euh, un homme en colère maintenant, ça c'est Retour au Québec. L'homme en colère en question, c'est Stéphane Gendron, Louis, l'ex-maire de Huntingdon, euh, figure publique bien connue, qui va nous rappeler dans cet ouvrage, euh, dont on dit que c'est un livre d'une belle profondeur, c'est du moins ce qu'ont écrit les, les critiques que j'ai consultées avant de vous en parler, donc, il va nous raconter tous les événements qui ont contribué à bâtir l'image de l'homme en colère qu'il a longtemps projeté. Il nous apprend qu'il est issu d'une famille dysfonctionnelle où la violence était omniprésente. Gendron a grandi dans la hantise de la mort au point où l'urgence de vivre a fini par étouffer sa vie. Emportement, agressivité et dépendance inconsciente au trash ont fait de lui un espèce d'adepte de la haine et du négativisme. Pourtant, aux yeux de plusieurs, il était celui qui avait le courage de dire, entre guillemets, les vraies affaires. L'expression de nos colères individuelles et collectives serait-elle devenue l'indicateur d'un grave problème de santé publique dont le trash ne constitue que la pointe de l'iceberg Jusqu'où la bipolarisation sociale ira-t-elle Et là, on pense à ce qui vient de se passer dans les mois. Euh, qui, qui précède, hein, je pense, à ce qui s'est passé à Amkoui, euh, ce qui s'est passé à Laval. C'est fou, à un moment donné, jusqu'où tout d'un coup, un individu peut-il à ce point péter les plombs À l'heure de l'opinion instantanée, du chic viral, de la désinformation et du marché opus de l'émotion. Euh, oui, la société a tout intérêt à se pencher sur ces questions. Pendant le tournage du documentaire « Mourir en 2015 », Stéphane Gendron a lui-même entrepris un vaste chantier de réflexion pour comprendre, comprendre ce qui lui empoisonnait la vie depuis plus de quarante ans. Il réunit ses découvertes dans ce livre « Désarmant de sincérité, nous apprendons », qui nous rappelle l'individu fort en gueule qu'il a été et qui nous présente celui qu'il tente aujourd'hui à devenir, toujours aussi engagé mais beaucoup plus attentif aux nuances. Voici un extrait. De Un homme en colère, de et lu par Stéphane Gendron.
3: J'étais fasciné par toutes les questions reliées à l'itinérance, aux dépendances et à la souffrance sociale. C'est durant mon séjour à Énergie que j'ai pu mener mes plus belles entrevues. J'ai eu la chance de pouvoir m'excuser en ondes auprès de Sophie Chiasson à propos de mon attitude lors des attaques de Jeff Fillion à son endroit. J'ai aussi profité de la présence en studio de Gabriel Nadeau-Dubois pour lui dire droit dans les yeux la bêtise des propos que j'avais tenus durant le printemps érable. Les mots que j'avais vomi à l'égard des étudiants n'avaient pas de sens et je m'en excusais. Gabriel Nadeau-Dubois avait eu raison et j'avais fait fausse route dans mon analyse. L'été 2018 a été marqué par le scandale des échanges de photos explicites d'élèves du séminaire des Pères-Maristes de Québec. J'étais à l'époque en négociation finale de mon contrat pour l'année 2018-2019. Il ne restait qu'un seul détail à régler afin que mon nouveau contrat puisse débuter en septembre, comme à l'habitude. Celui-ci portait sur la durée de mon émission, qui devait passer de quatre heures à possiblement deux heures quotidiennement. Le jeudi 23 août, je reçois en entrevue une mère de famille deux élèves touchés par ces échanges de photos. Elles exposent leur version des faits. Elles pleurent. C'est normal. Les entrevues sont d'une grande intensité. À 15h30, ma conjointe reçoit un appel de mon patron, Daniel Tremblay, qui l'informe que mon contrat chez Énergie ne sera pas renouvelé par l'automne. Immédiatement, je cesse d'exister pour eux. Toutes mes entrevues sont retirées du site de la station, et à ce jour, elles demeurent inaccessibles, je saisis encore une fois la brutalité du moment. Animateur de radio, nous ne sommes qu'un vulgaire produit, les ressources humaines étant une valeur relative pour les médias. Le lendemain, j'apprends dans le Journal de Québec que la station a décidé de rajeunir son auditoire cible et doit donc ainsi apporter des changements à la grille. J'étais devenu trop vieux pour faire de la radio. Bell Média ne répondra jamais à mes questions. Après pratiquement 15 ans de collaboration, on ne daignait même pas m'expédier un courriel. Daniel Tremblay m'a quand même offert une chronique à 150 piastres pour couvrir la campagne électorale provinciale qui débutait, ce que j'ai évidemment refusé. Je n'allais pas devenir chroniqueur dans mon ancienne émission pour jaser de politique avec un gars de sport. Il y avait quand même des limites à l'humiliation. Quelques jours après mon floche d'énergie... J'ai été rapidement récupéré par Nathalie Normando, alors en onde à la station Boulevard de Québec. De 2016 à 2018, j'étais devenu le gars de gauche de la station, puis le gars de gauche de la radio privée de Québec, et enfin le microbe qu'il fallait éliminer parce qu'il était...
0: Extrait de Un homme en colère, réflexion sur le trash et la haine dans l'espace public de, élu par Stéphane Gendron, ça avait été édité par les éditions de l'homme. D'un homme en colère, on passe à un homme. Qui est pas forcément en colère, Robert Blondin, mais qui est un gars qui qui s'exprime. Il l'a toujours fait d'abord sur les ondes de Radio Canada. Il continue de le faire ici euh, à Canalem. Et c'est quelqu'un qui a toujours écrit, écrit beaucoup, et qui s'est toujours exprimé sur sur toutes sortes de choses. Vous savez, on le présente Robert Blondin comme un grand explorateur des comportements humains. Sa carrière d'animateur-réalisateur à Radio-Canada, ses préoccupations d'auteur et de navigateur, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là de lui, l'ont amené à parcourir le monde inlassablement à la recherche des autres et de leur ressemblance, dans leurs désirs et leur manière d'être heureux. À la radio, dans ses livres, par ses conférences ou son enseignement, Robert Blondin distille avec bonne humeur et succès ses conclusions utiles à tous. Alors on passe d'un homme en colère à un homme de bonne humeur qui parfois quand même a des choses à dire et qu'on sent un petit peu sombre quand il s'agit par exemple de parler de l'Internet ou des drogues.
4: L'Organisation mondiale de la santé estime que 230 millions d'entre nous, soit 5 de la population mondiale, consomment à des fréquences diverses des drogues. Et 10 d'entre nous goberaient des médicaments dont nos gouvernements permettent l'usage pour nous calmer le pompon anxieux et garnir les coffres des fabricants. L'ONU affirme qu'on dénombre environ 27 millions d'usagers problématiques de drogues ce qui représente 0,6 de la population adulte mondiale. D'une manière générale, la consommation de drogues illicites serait stable dans le monde, bien qu'elle continue d'augmenter dans plusieurs pays en développement. L'héroïne, la cocaïne, les autres drogues tuent environ 200 000 personnes chaque année. L'Internet ne rapporte officiellement aucun décès. Et puis, il y a les coûts. Le National Institute on Drug Abuse soutient que les abus d'alcool, de tabac, de drogues dures illicites représentent 700 millions de dollars par année dans le monde. Par contre, les coûts sociaux et économiques de la dépendance à l'Internet et à la virtualisation des rapports humains sont encore impossibles à évaluer. Mais il y en aura un très important prédisent un grand nombre de chercheurs et nous le confirme le gros bon sens lui même. L'avènement de l'internet est un tsunami scientifique, culturel, psychologique, politique qui menace ou soigne l'humanité dans un immense bond en avant qui pourrait en essouffler plusieurs. Selon l'International Telecommunication Union, la population mondiale atteindra sous peu les 8 milliards. Sur ces presque 8 milliards de terriens en 2019, 5,1 milliards caressaient leur téléphone mobile et 4,4 milliards utilisaient Internet, sur 57%. Selon ce chiffre, le nombre d'utilisateurs du Web s'est accru de 9,1%, tandis que la population mondiale n'a progressé que de 1,1%. Les réseaux sociaux ont, eux aussi, vu leur public s'accroître et comptent 3,48 milliards d'adaptes, soit 45 de l'humanité. Ce sont les chiffres officiels de 2019. Et la ruée vers le gig et le virtuel s'est encore accrue de façon exponentielle depuis. Les moutons de panurge se sentent moins seuls. « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'Internet. » pourrait maintenant chanter Gilles Vigneault.
0: Ah, cher Robert Blondin, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer pour nous donner toutes ces informations-là. <rire> Cet extrait de Spitounerie, 2 est lu par Robert Blondin. Ça a été enregistré dans les studios campus pour le catalogue VVLA, notamment. Euh, ben, je dis notamment parce que maintenant, il y en a d'autres catalogues sur le marché. Ah, oh, tiens, une musique qui va vous... Faire comprendre tout de suite vers quoi je vous amène. Pouvez-vous croire que les éditeurs britanniques ont demandé une révision passée au filtre des Sensitivity excusez-la, readers. C'est-à-dire qu'ils ont engagé des lecteurs spécifiquement mandatés pour traquer tout ce qui est susceptible de choquer le lecteur dans les livres de James Bond, apparus depuis 1953. Alors, une séquence de, de striptease, on enlève, tous les mots nègres, on enlève, etc. Toutes les expressions qui touchent à l'homosexualité. Bon, moi, je suis pompé parce que je me dis, ça va s'arrêter où, là hein Allez, extrait.
5: C'est ainsi qu'un nommé Blackwell, qui exploitait une petite affaire d'import-export à Mexico City, reçut un jour un message de sa sœur, qui vivait en Angleterre. Ce message annonçait que la dame n'hésiterait pas à se donner la mort si elle ne parvenait plus à trouver de l'héroïne. Blackwell se mit en chasse, et par la filière d'amis et d'amis de ses amis, il échoua finalement au madre de cacao et finit par rencontrer le producteur de la marchandise. Blackwell se dit qu'il y avait une fortune à faire, tout en contribuant à soulager l'humanité souffrante. Le producteur mexicain ne s'intéressait qu'au commerce local, mais Blackwell lui expliqua qu'il y avait beaucoup mieux à faire et que son entreprise d'import-export fournirait une couverture parfaite pour camoufler cette activité plus étendue. De plus, il disposait de locaux où l'on pouvait transformer l'opium en héroïne. Le Mexicain accepta et eut au fait de trouver un convoyeur. C'est ainsi qu'un courrier diplomatique anglais, transportant une valise supplémentaire, convoyait chaque mois la drogue jusqu'à Londres. Au départ du Mexique, la drogue valait un millier de livres. En Angleterre, elle en rapportait vingt mille. Le convoyeur déposait la valise à la consigne de Victoria Station après y avoir fixé l'adresse d'un nommé « Schwab » Care of Books and Picks, Limited, WC1 Schwab malheureusement se souciait fort peu de l'humanité souffrante. Il se dit que si les jeunes américains consommaient pour des millions de dollars de drogue chaque année, il n'y avait aucune raison pour qu'il n'en fût pas de même de la jeunesse britannique. L'homme ne s'était pas trompé et il avait déjà amassé une fortune considérable lorsque la brigade des stupéfiants s'intéressa à lui. On décida de le laisser travailler pendant quelque temps encore pour voir d'où provenait sa marchandise. Schwab fut surveillé jour et nuit et les agents spéciaux ne tardèrent pas à être menés jusqu'à Victoria Station et au courrier mexicain. À partir du moment où une puissance étrangère était mêlée au trafic, il fallait faire appel au service secret. Bond fut chargé de démanteler l'organisation à la source. L'agent secret exécuta scrupuleusement les ordres reçus. Il s'envola pour Mexico, et se rendit rapidement au Madre de Cacao, où il se fit passer pour un gros acheteur londonien. On le mit rapidement en rapport avec le producteur mexicain, qui le reçut avec beaucoup d'amabilité, et le dirigea sur Blackwell. Bond ne possédait aucun renseignement au sujet de la sœur de Blackwell, mais il ne lui fallut pas longtemps pour constater que l'homme était un amateur, et qu'il était sincèrement affecté par l'interdiction de l'héroïne en Angleterre, mesure qui poussait sa pauvre sœur au suicide. Bond pénétra de nuit dans les locaux de Blackwell et y déposa une bombe incendiaire. Il se rendit ensuite dans un café situé à quelques centaines de mètres de là et assista à l'incendie en spectateur. Le lendemain matin, il téléphona à Blackwell en prenant soin de placer son mouchoir devant sa bouche pour déformer sa voix. Toutes mes excuses pour ce qui vous est arrivé hier soir. Je crains que votre assurance ne refuse de couvrir les pertes que vous avez subies.
0: Mais alors, je vous pose la question. Si on épure les textes écrits de tout ce qui pourrait déranger les uns et les autres, est-ce qu'on va se mettre à faire la même chose avec les livres audio Ah 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 Ben, soyons conséquents non moi vraiment ça ça me non, ça me, ça me dérange. Alors vous écoutez Clotilde Sey qui anime pour vous Des livres pleins les oreilles. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Gainsbourg pour les uns, Gainsbourg pour les autres, a toujours considéré la chanson comme un art mineur. Oui, oh, un art mineur dont il était un as quand même, le bonhomme. Mais saviez-vous que Gainsbourg était aussi un littéraire, un dévoreur de bouquins D'ailleurs, s'il était en vie, je ne sais pas s'il serait devenu un assidu de la lecture à haute voix, mais me semble que oui. Ce que je sais, c'est qu'en faisant des recherches pour cette émission, je suis tombé sur un document où l'on voit Gainsbourg lisant un extrait de Lolita de Nabokov, et j'ai craqué. Et puis moi, quand je craque, eh bien je partage. Voilà, mon réseau social préféré à moi, c'est mon émission de radio. <rire> Alors, euh, donc, je vais vous présenter cet extrait de, de, de Gainsbourg lisant euh, Lolita, et puis on parlera d'une exposition qui est en train de se monter aussi à ce sujet-là. Au chapitre des curiosités audio et autres nouveautés, un livre de William Thorpe, de Fanny Britt et de Nicolas Dickner seront au rendez-vous de cette seconde demi-heure. Alors une fois n'est pas coutume, histoire de nous mettre dans l'ambiance gainsbourienne, une chanson de ce cher Serge pour ouvrir cette seconde partie sur un texte oh, d'un petit jeune qui débute, Victor Hugo.
6: Vous êtes bien belle et je suis bien laid. A vous la splendeur de rayons Bénier. À moi la poussière. À moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis. Bien l'air, tu feras le jour, je ferai la nuit, je protégerai ta vitre qui tremble, nous serons heureux, nous serons ensemble le jour, je ferai la nuit. Vous êtes bien belle, et je suis bien laid. À vous la splendeur, De rayons baignés, à moi la poussière. À moi l'araignée, vous êtes bien belle et je suis.
0: C'est beau, hein? à l'époque, il n'avait pas encore la, la voix altérée euh, par euh, trois ou quatre paquets de gitanes sans filtre par jour et je ne sais plus combien de, de scotch. <rire> euh, Serge Gainsbourg, qu'est-ce qu'un chanteur comme Gainsbourg, un malotru comme Gainsbourg vient faire dans une émission consacrée au livre audio Est-ce que c'est parce que c'est un grand lecteur Affirmatif. Et quoi d'autre Eh bien... Euh, suffisamment grand lecteur pour donner lieu à un dossier dans l'excellente revue L'actualité. Euh, le point d'entrée a été les influences livresques de Gainsbourg et on a demandé à voir sa bibliothèque, nous dévoile une co-commissaire de la BPI. Qu'est-ce que c'est que la BPI C'est la Bibliothèque publique d'information qui a décidé de monter ce, ce dossier qui va ressembler à, à une exposition présentée à Paris, j'imagine. Les deux commissaires de l'institution se sont tournés vers l'Institut Gainsbourg afin de monter ce projet un peu. Un peu osé quand même, parler de Gainsbourg sans évoquer sa musique en tant que telle. Gainsbourg qui s'est toujours présenté comme un grand lecteur jeune. On peut citer pêle-mêle quelques livres de sa bibliothèque, Les Comtes d'Andersen de Grimm ou de Perrault, Adolphe de Benjamin Constant, Rimbaud, ou encore son poète favori Baudelaire, surtout quand il traduit Edgar Poe, Edgar Allan Poe. Mais aussi cet autre dandy qui était Oscar Wilde, parce que Gainsbourg adorait les dandys. on va y revenir un petit peu plus tard. Parmi tous les documents rassemblés dans cette bibliothèque, il y a un manuscrit d'un certain Francis Picabia, beaucoup moins connu que les autres, et de son personnage de Jésus-Christ Rastaquer. Tiens, tiens, ça, ça nous fait penser à un album de Gainsbourg. Et puis, à un moment donné, manuscrit une petite phrase. « Je fuis le bonheur pour pas qu'il se sauve. » qui va donner lieu à un grand succès de Jane Birkin, si vous connaissez vos, <rire> vos succès gainsbouriens. Euh, « Fear the banner de Perkins se so sauve !» Bon, euh, Un autre aspect de Serge Gainsbourg que les amoureux du chanteur ne connaissent pas forcément, c'est son goût pour la série noire. Pour qui a expérimenté le genre euh, Il sait que le titre est très important dans ce genre de littérature, et chez Gainsbourg, le titre de la chanson, c'est le point d'accès. Tout découlera de cet acte premier, trouvé le titre. Dans un dans un entretien pour la sortie de son quatorzième album, c'était en 1979, c'était aux armes, etc. Il avait déjà la voix beaucoup moins timide qu'à ses débuts, mais plus heurtée, et il expliquait « La veille de l'enregistrement, j'avais mes douze titres, car il faut toujours les douze titres pour commencer. Mais je n'avais pas mes paroles. Je les ai écrites dans une nuit blanche. Ça ne se voit pas, je crois. Un titre et puis zou douze chansons qui naissent. Dès que j'ai trouvé le titre, la chanson est pratiquement terminée, euh, prétendait Serge Gainsbourg. Euh, il, a, il a adapté plusieurs poèmes en chansons. Euh, Victor Hugo, qu'on vient d'entendre, mais euh, aussi euh, la chanson de Prévert. Euh, Qu'est-ce qu'il a. Euh, il avait euh, adopté aussi, adapté du, du Stendhal. Et puis, il a même repris un poème de Nabokov dans Lolita. Lolita, je suis tombée sur. Euh, un, une vidéo présentant Gainsbourg, lisant Lolita de, de Nabokov, hein, cette histoire de, de cet écrivain de trente et quelques années qui vit une relation amoureuse avec une jeune fille de douze ans. Je vous propose, parce que je vous le disais, quand quelque chose me fait craquer, je partage, alors je vous propose d'entendre Serge Gainsbourg lisant un extrait de Lolita de Nabokov.
7: No way. Perdu Dolores, un ah, signalement bouche écarlate, cheveux noisettes. Âge, 5300 jours, bientôt 15 ans. Profession néant, ou bien starlette. Où va-t-on te chercher, Dolores Quel tapis magique, vers quel astre t'emporte Quelle marque a-t-elle Antilope au capi, la voiture qui vibre à ta porte. Qui est ton nouveau dieu, ce chansonnier bâtard, pince-guitare, au bar Rimatane Ah, les beaux soirs l'entendent, que nous restions si tard, enlacés, près du feu, ma gitane. Ce maudit vu en le Lolita, me rend fou. Avec qui danses-tu, ma caillette Toi et lui, en blue jean, et maillot plein de trous, et moi, seul dans mon coin qui vous guette. Lolita, ses yeux gris demeuraient grands ouverts, lorsque je baisais sa bouche close. Dites, connaissez-vous le parfum, soleil vert Tiens. Vous êtes français, je suppose. C'est fini, je me meurs, malodita, malo. Oui, je meurs de, meur de remords et de haine. Mais ce gros point velu, je le lève à nouveau. À tes pieds de nouveau, je me traîne. Et l'agent, les voilà. Rasant cette lueur de vitrine que l'orage écrase. Soquette blanche, c'est elle, ma mon pauvre cœur. C'est bien elle, c'est Dolores. Hein, Sergent, rendez-la moi, ma lolita, malo, aux yeux si cruels, aux lèvres, aux douces. Lolita, tout au plus 41 kilos, malo, haute, de 60 pouces. Ma voiture épuisée, tant pis état La dernière étape est la plus dure. Dans l'herbe d'un fossé, je mourrai, lolita, et tout le reste de littérature. Moi, je trouve ça impliquable.
0: Lonely town, lonely to go home. Lonely town, lonely to go home. Lolita Go Home, oui, c'est ainsi que se finissait cet extrait de Lolita, lu par Serge Gainsbourg, pour les gens qui n'auraient pas été là, qui n'auraient pas entendu ma, ma présentation. Gainsbourg était un amoureux de, de Nabokov et un très amoureux de Jane Birkin, à qui il avait composé cette Lolita Go Home, on, dont on entendait quelques mesures. Une petite chronique maintenant de, de nouveautés, de, de livres, quoi que nouveautés. Celui-ci n'en est pas vraiment une, mais euh, le livre n'est pas vraiment une nouveauté. Le livre audio, euh, c'est une nouvelle parution, c'est édité par Lizzie, c'est l'affaire du Golden State Killer, de William Thorpe. Euh, ouf, pas facile, hein. nous sommes en Californie, 13 meurtres, 50 agressions, 42 ans de traque un crime plusieurs crimes glaçants dont on, on là on nous raconte toute la toute la genèse de ces crimes là et de et de l'arrestation du Golden State Killer l'auteur de plus de 140 cambriolages, 50 viols et au moins 13 meurtres dans les années 70 et 80. C'est vraiment un immense témoignage. C'est plus de 40 années de trac que le journaliste William Thorpe va remonter au fil d'une enquête totalement inédite et tentaculaire. Euh, nous sommes dans ce décor idyllique de Californie. C'est toute une époque qui se dessine. C'est celle des hippies, des banlieues. Et d'abord des petits délits sans lien apparent et plutôt inoffensifs, euh, des cambriolages nombreux toujours dans la même zone géographique du comté de Sacramento et bientôt, malheureusement, hélas, des viols à répétition avec toujours un scénario identique. Il faudra des années aux enquêteurs pour parvenir à lier les affaires entre elles et des années encore pour les relier à une série de meurtres absolument sanguinaire. C'est grâce à l'acharnement de policiers et notamment d'un duo hors normes, Carol Daly et Richard Shelby, euh, conjugués au progrès scientifique, grâce à l'ADN, euh, par exemple, que le Golden State Killer sera arrêté. Dans cette enquête où tout est absolument vrai, c'est le portrait d'un homme d'une époque et c'est le récit d'une enquête qui permet de comprendre la sauvagerie de ce criminel et euh, comment elle a pu se déchaîner en toute impunité pendant « 40 ans », l'affaire du Golden State Killer, extrait.
8: Printemps 1974, Rancho Cordova. Si un oiseau survolait Rancho Cordova, il n'y verrait qu'une ville en pointillé sans relief. Dans cette partie du comté de Sacramento, en Californie, où les maisons de plein pied s'alignent comme des briques, personne n'a jamais eu l'audace d'ajouter un deuxième étage. Un homme agile pourrait sauter de toit en toit sur des centaines de mètres sans effort. On entendrait alors seulement le bruit de ses pas résonner entre les murs préfabriqués. Avec la verdure épaisse et les chaînes qui pointent vers le ciel, de nuit, cet homme serait aussi invisible qu'un chat en pleine chasse. En cette soirée de printemps 1974, Richard Shelby, 36 ans, fait sa ronde dans les rues de la ville. Il roule lentement, discrètement. Ce soir, la plupart des maisons sont plongées dans une obscurité que la lune n'a pas osé défier. Et les rares piétons n'apparaissent qu'au dernier instant dans son champ de vision, ébloui par les phares. C'est un crépitement de sa radio de police qui brise la quiétude de la ronde. Un couple vient d'appeler le département du shérif. Le mari s'inquiète de bruits entendus dans la maison de leur voisin, supposé vide, Dolcheto Street. Deux unités sont envoyées, mais Shelby se trouve à seulement quelques pâtés de maison. D'un ton qui n'autorise pas le refus, il prévient dans sa radio qu'il se rend lui aussi sur les lieux. Lorsqu'il arrive, l'un de ses collègues est déjà en train de discuter avec le couple. Les bruits suspects viendraient de l'arrière-cour de la maison voisine, mais ils n'ont vu personne y entrer ou en sortir. Les policiers décident de se séparer. Shelby et un autre officier passent par le jardin arrière, tandis que le troisième longe la façade avant. Ni les uns ni l'autre ne repèrent aucune trace d'effraction. Les trois hommes en uniforme tournent tout de même une seconde fois autour de la maison, puis décident de quitter le couple. Il n'y a ni cambrioleur, ni rôdeur ici. Richard Shelby n'a traversé que quelques rues lorsque sa radio se met à grisiller à nouveau. Le couple de Dolchetto Street vient de repérer une ombre s'enfuir de la maison voisine. Shelby fait machine arrière. Juste après le départ des officiers, lui explique le mari, il a de nouveau entendu du bruit. Puis, sur le toit de la maison de ses voisins, il a distingué une silhouette vêtue d'un tri militaire. L'individu devait faire aux alentours d'un mètre quatre-vingts, avait les cheveux blonds et les traits d'un jeune homme. Il lui donne la vingtaine. Tout le temps que les policiers inspectaient les lieux, il était là-haut, protégé par la nuit, à les regarder faire. Il a sauté du toit dès qu'il les a vus partir. « Avec l'aisance d'un chat », ajoute le voisin inquiet. Shelby retourne dans la maison. La porte du garage est ouverte. Elle ne l'était pas tout à l'heure. Dans l'embrasure, l'officier de patrouille bute sur une bûche d'un demi-mètre de long. Elle est recouverte d'une matière épaisse de couleur sombre, du sang, en si grande quantité qu'on ne distingue presque plus le bois. Shelby jette un œil dans le reste du garage et décide d'y pénétrer, sans prévenir le central. Il n'a pas envie de s'embarrasser de collègues et de dizaines de gyrophares. Il a toujours été un solitaire. S'il faut avancer, il le fait seul une main sur son 9 mm. Il monte ensuite les quelques marches qui séparent le garage des lieux de vie et s'enfonce dans la maison. À mesure qu'il progresse, lampe torche éteinte, il ne voit qu'une maison bien rangée. Aucune affaire ne semble avoir été déplacée et aucun corps ne permet d'indiquer d'où vient le sang sur la bûche. Shelby ouvre la dernière porte, celle de la chambre principale. Elle aussi semble en ordre. Il fait quelques pas vers la table de nuit, au pied du lit gît une petite masse sombre. Il l'éclaire de sa lampe-torche un
0: chiot. Retour au Québec maintenant avec « Faire les sucres euh, » écrit par Fanny Brite et lu par pff, un paquet de monde dont Mélanie Pilon, Philippe Racine, Catherine Richer, Sébastien Delorme, Hélène Florent et d'autres et d'autres et d'autres. Euh, Fanny Britt qui est une romancière, dramaturge et traductrice. On se souvient, vous vous souvenez peut-être de son roman « Les maisons euh, » paru en 2015 qui a été finaliste pour le prix France-Québec 2016 et pour le prix littéraire des, des collégiens. Euh, elle a aussi euh, écrit euh, bah son, son deuxième roman, voilà je vais réussir à vous le dire, son deuxième roman Faire les sucres est paru en 2020 il a été récompensé du prix du gouverneur général dans la catégorie roman et nouvelles de langue française en 2021 euh, je vous propose d'écouter un extrait de ce roman Faire les sucres dans le jargon de la région d'Oka Faire les sucres évidemment c'est exploiter une érablière et là nous sommes avec Adam qui a racheté la sienne à la famille Sweet, dans l'espoir que ce retour à la terre le sauvera de ses torts d'hommes du patriarcat. Mais finalement, ce sera peut-être pour lui un piège fatal. Extrait de « Faire les sucres » de Fanny Britt.
9: 2002. Il l'assoyait sur un tabouret placé près du ventilateur et elle le regardait faire. Il versait d'abord le sucre dans la grande marmite de cuivre dont Célia pensait qu'elle se transformait en timbale d'orchestre le soir venu. Parfois, pour lui faire plaisir, il décrochait une des grandes cuillères de bois qui pendait au mur et tapait de toutes ses forces sur la surface arrondie de la marmite. Un timbre profond, vibrant, s'en échappait, qui captivait Célia. Alors, elle applaudissait et disait encore... « Encore !» Et son grand-père s'exécutait. On entendait monter les cris enjoués de Jeffrey et de ses amis dehors. Célia ne comprenait pas que son frère préfère jouer sous les pilotis de la marina au lieu de regarder ce spectacle. Qui avait-il de mieux au monde Après le sucre, venait le sirop de maïs, le lait concentré, la vanille... En cuisant, le mélange dégageait une odeur douce, diluée, puis de plus en plus aiguë, presque âcre.
2: Tu sens, Célia. Cette odeur, il faut la surveiller attentivement. Elle annonce que c'est presque prêt. Quand elle est trop légère, c'est qu'il faut attendre. Trop prononcée, et c'est brûlé. Tu dois absolument l'attraper au bon moment et ne rien laisser s'échapper.
0: Comme pour trouver un homme.
2: <rire> son
9: grand-père faisait nom de la tête, mais il s'esclafait tout de même. Célia savait que c'était le père de sa mère, mais elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Comment pouvait-on être à la fois grand-père et père? Et si son grand-père Herb était le père de sa mère qui donc était Julian, son papa à elle, pour sa mère. Il n'était pas son amoureux, comme grand-maman Clara avait été l'amoureuse de son grand-père. À bien y penser, il n'était pas tellement un papa non plus, comme ceux des autres enfants qui transportaient les glacières pour des pique-niques et réparaient leurs voitures les samedis étendus tout leur long sous la carrosserie. Julian vivait à l'autre bout du monde, sur des bateaux qui repêchaient les gens jetés à la mer avec leurs bagages. Il leur rendait visite parfois, et dormait sur le divan, et buvait du café longtemps le matin, et mettait des chansons sur le tourne-disque en fermant les yeux et en disant « Ça, ça, ça m'a manqué. » Puis, il repartait et envoyait des cartes postales que sa mère leur lisait. Jeffrey les accumulait dans une boîte à chaussures.
0: On va rester au Québec si vous le voulez bien après cet extrait de, de faire les sucres de Fanny Britt, avec cette fois-ci on va aller du côté de Nicolas Dikner euh, cet auteur de, de Rivière du Loup euh, qui, qui a étudié dans toutes sortes d'affaires y compris les arts plastiques mais aussi la, la littérature euh, lui son, son grand fait d'armes est paru en 2005 c'était Nikolski euh, qui a vraiment qui lui a permis de remporter des, des prix la, la critique avec été unanime à dire que c'était quasiment un chef-d'oeuvre. Tarmac est également son second roman. Il est paru en 2009. Il a été également traduit dans euh, plusieurs pays. Alors Tarmac, euh, Tarmac, pardon, on est avec euh, Hope Randall, qui est né dans une famille où chaque membre reçoit sa propre vision de la fin du monde, accompagnée d'une date précise qui est différente pour chacun. Il y a de quoi alimenter plus d'un manuel d'histoire de la psychiatrie là-dedans. Prévenu que l'apocalypse aura lieu à l'été 1989, sa mère a cherché à fuir son destin en Lada pour échouer à 1200 km de Yarmouth. Euh, Parti pour l'Ouest, mère et fille n'ont d'autre choix que d'attendre l'inévitable dans le bas du fleuve. Imaginez cette histoire incroyable que nous raconte euh, cette, euh, cet écrivain que personnellement j'adore, Nicolas Dickner, dans « Tarmac euh, ». Ça a été lu par un certain Steve Gagnon, c'est terrible, hein c'est un homonyme de celui qui s'est fait tristement valoir à Amkoui, mais ça n'a rien à voir avec le Steve Gagnon d'Amkoui. Alors, euh, on écoute un extrait de « Tarmac ».
10: Ou 1989, Ronald Reagan avait quitté la Maison-Blanche, la guerre froide tirait à sa fin et la piscine municipale extérieure était, encore une fois, fermée. Cause de la contrariété, un bris de tuyau. Rivière-du-Loup baignait dans le bouillon de poulet, un air jaunâtre saturé de pollen, et gérait dans le quartier Mossade ma serviette de bain autour du cou. Il restait trois jours avant la rentrée scolaire et seules quelques longueurs dans l'eau chlorée aurait pu me remonter le moral. Je me suis retrouvé au stade municipal. Personne en vue. On venait de retracer les lignes du terrain de baseball et il flottait encore un parfum de chaud dans l'air. Le baseball me laissait indifférent, mais j'adorais les stades, sans raison précise. J'ai longé l'abri des joueurs près duquel traînait un vieux journal javelisé par le soleil. En se forçant un peu, on reconnaissait une colonne de chars d'assaut sur la place Tiananmen. C'est alors que j'ai remarqué la fille assise là-haut, au tout dernier rang, le nez plongé dans son bouquin, l'air de tuer le temps avant la prochaine partie. Sans trop réfléchir, j'ai monté les gradins dans sa direction. Je ne l'avais jamais vue dans le quartier. Elle était mince, avec des mains anguleuses et un visage constellé de taches de rousseur. Elle portait une casquette des Mets de New York, la visière rabattue sur ses yeux, et un jeans troué aux genoux droits. Pas un de ces machins derniers cris lavés à l'acide, mais un pantalon de travail à la coupe primitive, un vieux Levi's exhumé d'une mine de charbon dans le désert du Nouveau-Mexique. Adossée au garde-fou, elle lisait une méthode de langue. Apprenez le russe à la maison, volume 13. Je m'assis sans un mot, elle ne broncha pas. Sous nos fesses, le bois était brûlant. Le soleil tapait décidément fort et n'eût été la crainte du ridicule, je me serais improvisé un turban avec ma serviette. J'ai levé le nez vers le ciel, haut oh, dans l'atmosphère un 747 tracé de longs cirrus rectiligne, temps sec en perspective. Je m'apprêtais à énoncer une banalité météorologique lorsque la fille redressa la visière de sa casquette. La nuit dernière, j'ai rêvé de la bande d'Hiroshima. Quelques secondes s'écoulèrent, pendant lesquels je méditais cette entrée en matière atypique. Pourquoi la bombe d'Hiroshima en particulier? Elle croisa les bras. La puissance des bombes modernes dépasse l'imagination. Prends un missile balistique banal, environ 500 kilotonnes. L'explosion pourrait catapulter un bout de plaque tectonique en orbite. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. D'où venait cette fille? Elle avait un accent indéfinissable. Anglais, acadien, peut-être braillon? Je pariais sur Edmundston. Elle ramassa un emballage de Cracker Jack coincé entre deux planches et entreprit de le réduire en confettis. « Et sais-tu ce qui nous arriverait, deux pauvres minuscules primates composés à 60 d'eau? » Elle renversa tout doucement sa main et la brise emporta sa poignée de confetti en direction du champ gauche. « Nous serions vaporisés en trois millièmes de seconde. » Non seulement je n'avais jamais vu cette fille... Mais jamais je n'avais vu une fille en son genre. Et au moment précis où je me faisais cette réflexion, une certitude me frappa. Si je devais me faire vaporiser en compagnie de qui que ce soit, ce serait avec elle.
0: Ah, que j'aime l'univers de Nicolas Dickner. C'était un extrait de Tarmac. C'est paru chez Alto Livre Audio, lu par Steve Gagnon. Et c'est là-dessus que va se refermer cette émission des livres pleins les oreilles, animée pour vous par Clotilde Seille. Je voudrais vous remercier d'être là fidèlement à chaque semaine. Remercier les auditeurs de CKVL et de Canal M qui écoutent cette émission via le web ou via la télévision ou encore euh, via les podcasts. On peut vraiment, si, si même vous avez du retard, si vous voulez en écouter d'autres, eh bien, via les podcasts, vous pourrez écouter toutes celles que vous voulez ou encore en vous branchant sur le site de, de Canal M. Euh, Si vous faites Radio Canal M, vous allez tomber sur nous quoi qu'il arrive. Et là, vous faites émission. Émission délivre plein les oreilles. Voilà. Je suis Clotilde Sey. De l'autre côté de la vitrine, vous ne le voyez pas, mais moi, il m'aide beaucoup. C'est Nicolas Wartman. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!